0: Pozdravljeni, poslušate oziroma gledate podcast Znano dobrega počutja. V tej epizodi komentarja bomo komentirali nedaven prispevek 24 ur inšpektorja o veganski prehrani. Kar nekaj vas je pisalo, da vas zanima, kaj si mislim o prispevku kot celoti in še posebno o posameznih segmentih prispevka. Tako da v naslednjih nekaj minutah bomo odvrteli ta prispevek in dokumentirali oziroma razširili tiste segmente, kjer se mi to zdi potrebno oziroma specifično tam, kjer ste mi namignili, da vas zanima dodaten komentar. In evo ga, gremo, okvarjamo se s tem.
1: Prehod na drugačno prehrano.
2: Težek del je bil, se mi odred sira.
3: Zdaj jem vsakakor bolj raznoliko, kot kadarkoli prej. So vegani in vegetarijanci
1: večinoma iz etičnih razlogov so s odčutje doživali skrbi za naravo in okolje.
0: Nestrinjeni ne z tem, kar se... Ok, to je mogoče prva relevantna postaja. Torej, trenutno se veliko govori o veganstvu, oziroma o veganskem načinu prehranjevanja, oziroma o raslinskem načinu prehranjevanja, plant-based načinu prehranjevanja, rečte te, te moj, šte. To ste najbrž opazili, konc koncev tudi ta prispevek je verjetno posledica tega, da se trenutno zaradi nekih razlogov o tem veliko govori. Ne bi se spuščal, kaj točno so razlogi, to lahko vsak mimo tega, zakaj se trenutno o tem veliko govori. Vsak posameznik, ki se odloči za tak način prehranjevanja, ima nek motiv za to, motivi so lahko različni. Eni se odločijo za to, tako kot je tukaj omenjeno, zaradi etičnih razlogov, ker jim ni všeč, kako se ravna z živalmi, ko se pridelujejo oziroma ko se vzgajajo za hrano in ko se pridelujejo produkti, tako kot mleko in mlečni izdelki, za našo prehrano. In to je po moje čist legitimen razlog. Um, to je neki, kar, pod kar bi se lahko podpisal, To je tudi razlog, verjetno, zakaj jaz poskušam mojem omejevat svoj vnos mesa in mesnih izdelkov in pač živil živalskega izvora. Se me pa mogoče vse to ne tok, kot nekaterih drugih posameznikov, da bi zaradi tega povsem opustil vsa živila živalskega izvora. Plus za enkrat so pač viri prehrane živalskega izvora v neki meri za me najbolj pragmatičen rešitev. Vseeno pač se me ne dotakne tok, da bi bil žrtvovat priročnost na račun etike. Rečmo temo tako. Ampak očitno so tukaj ljudje, ki so bolj etični kot jaz in se jim to zdi smiseln kompromis. Tako na tej točki bi povedal samo to, da etične razloge smatram kot najbolj legitimen razlog, da se nekdo odloči za tak način prehranjevanja in če je to za smiseln kompromis, če je tako ocenil, ga pri tem popolnoma podpiram. Vsi ustali razlogi kot recimo uh, vpliv na okolje. Do neke mere se tudi tukaj strinjam. Prehrana, ki izključuje živila živalskega izvora, ima precej manjši tjim, oglični vtis ali pa vpliv na okolje in res precej manjši, ampak ljudje v vsakodnevnem življenjem počnemo še marsikaj drugega, se odejstvujemo v raznih stvareh in prehrana tukaj predstavlja, Ampak ok, da se ne zapletam preveč na tej točki. Hotev sem omeniti samo to, da ko se nekdo odloči za veganstvo oziroma izključevanje vseh živil živalskega izvora ali pa dela živil živalskega izvora iz etičnih razlogov, se mi zdi to na nek način, ne vem, če je občudovanja vredno pravilna beseda, ampak a apsolutno ga uh, pri tem podpiram. Paš tako kot z živalmi ravnamo trenutno, bom pustil ob strani to, da je tukaj precej ene hipokrizije oziroma dvoličnosti oziroma nekih, nekih dvojenih meril. Recimo, če bi vas vprašal, a bi povedli psa, bi mi rekli ne, pa bi vas vprašal, ali bi povedli kravo, bi mi rekli ja, jaz bi vas prašal, če mi je razlika, ne vemo točno. Poanta je, da tukaj si pač vsak postavi neko svojo neko mejo, do kjer je pripravljen in skero uh, lahko živi. Ampak še enkrat, spet, da se ne zapletam preveč, ker Očitno se mi to dogaja. Etični razlogi so po moje najbolj, mogoče so, lahko bi bil celo edini, ne bom šel tako daleč edini, ampak najbolj legitimen razlog, da se nekdo odloči za tak način prehranjevanja. In, in tukaj bom zaključil, ne bom razširil, zakaj, <laughs> zakaj so drugi razlogi manj pomembni ali pa celo nepomembni, ampak na tej točki. In tako kot trenutno prehransko okolje stoji, tako kot trenutno živimo v sodobnem svetu, je, so etični razlogi edini, ki jih jaz smatram za legitimne.
2: ...živarmi v današnji družbi in sem pa se pač odločil, da tem mjest ne bom
0: sodeloval. Je
1: način življenja, ki ga nekateri prenašajo, tudi na najmlajše. Dobar tek,
3: otroci. Dobar tek.
4: Hvala za hrano in hvala, ker zelo zelo nenavadno kosilo. Dobar, Dobar tek.
1: tek. Osem članska družina še, Vegani so vsi od najmlajše letne
3: ele do staršev Tine in Klemna. Jaz sem... En 14 let nazaj um, imela kar velik zdravstvenih težav in sem potem iskala rešitve in sem naletela na veganstvo, ker sem iskala v bistvu recepte brez mleka. In sva na, potem smo pogledala en dokumentarni film um, o kako delajo z živalmi v pač tej industriji. In Takrat se je taj etični vidik pol še dodal. Niso edini,
1: večina veganov se živalskim izdelkom odreče ravno zaradi trpljenja živali v industriji grozljivih razmerov, v katerih živijo, mučenja. To so posnetki, ki jih redno objavlja peta največja svetovna organizacija za zaščito živali. Posilov, ki ga je pripravil Klemen, bogata solata in nebeški kari, čičarika, sladki krompir in brokoli z rižem. Čeprav je na prvi pogled takšna prehrana videti dražja, to ne drži, pravi. Ne kupujeta mestnih nadomestkov, izogibata se procesirani hrani.
4: In če ustrajaš na osnovni življih in z njimi pripravljaš obroke, uh, si uh, primerljivo podobno ali pa celocenejšino. Tako kot pri vsake stvari začetek je težak in ko imamo v glavi še vse tiste stvari, s, s katerimi smo Odraščali tiste izjave, zakaj vse je pomembno, uživati živila živalih, živela zvora.
1: Najprej so se pojavljala vprašanja, kaj lahko sploh še jesta, ko iz prehrane izločita vse, kar je živalskega. Počasi sta odkrivala recepte, spoznavala nova živila. Oba sta se spominjata, spremembe občutila k malu. Lahko so v telesu več energije, manj utrujenosti po obrokih. Kaj pa otroci, ki so ponavadi navdušeni nad sladoledi, čokolado palačinkami,
3: Zdaj se pojavlja več vprašanj, ampak tudi njihova želja potem, da ostajajo na tej prehrani, je tudi velika. No? Tako da um, ne želijo za enkrat poskušati druge hrane, ker v bistvu recimo meso za njih hrana to so živali in na tak način to dojemajo, no. Tako da dobijo in veganski sladolet in vegansko čokolado in vse, mogoče zdaj v tega preveč. No. Tako da se moramo potem ukvarjati z istimi stvarmi kot drugi starši, ki želijo neko zdravo prehrano zagotoviti.
0: Ok, tukaj vidimo lahence okop stvari. V bistvu so najdli, ne vem, najbolj zagledno družina v Sloveniji, da predstavijo ta primer. Če pogledamo, kako njihova prehrana zgleda, pa obnašanje okoli prehrane, celo vedenje okoli prehrano, v kakšnem okolju je, vidimo, da je en cel kup stvari, ki jih, ki jih delajo prav. To če pustimo ob strani njihove prehranske izbire in izogibanje življom živalskega izvora, je pač vse delajo prav. In težko bi rekli, da je zdaj, sicer poročajo o dobrem počutju, o ne vem, boljšem zdraju, ki so ga občutili drugače, mogoče tudi, vem, objektivno, na podlagi nekih markerjev preiskal, bi lahko potrdili to, da maja dejansko zdaj boljše zdravje kot prej, Je pa vprašanje, kakšna je bila njihova prehrana prej. Zdaj je njihova prehrana evidentno izjemno kakovostna. Ne, ne samo to, kar dajejo na krožnik, ampak tudi vsa vedenja okoli prehrane so, rečmo temu, zdrava. In tudi, če potem dejansko pogledamo na njihov krožnik, Njihovi grožnih izgledajo precej uravnoteženo. Težko bi rekli, da, so, da je to nek primer povprečne veganske družine. Mislim, da so ti ljudje so res opravili domačo nalogo in veliko stvari delajo opraviti. Tako da, to, da izključujejo živila živalskega izvora, je v bistvu, ja, v njihovem primeru vprašanje, če jim zares kaj odzema. Bi rekel, da celo ne. In če se nekdo loti veganstva na tak način, Pol ne morem reči drugega kot samo, da ga pri tem uspodbujam, ker so očitno prej upravili domačo nalogo. In na tej točki bi lahko tudi če pokomentirali ta del o otrocih oziroma kako otroci oblikujejo svoje prehranske navade. vem, ja, spet, nijemo celotne slike, ampak tukaj izgledajo otroci zdravi in srečni. Tudi oba dva starša, tako če jo fenotipsko ocenimo, sta zelo v formi. In očitno živijo zdrav življenjski slok, tako da Živijo ga takega kompletno in se pač prehranjujejo poleg tega veganstvo in očitno jim ta stvar ustreza, tako da lej, sam tako naprej. Očitno so se tudi oni kot družina odločili za to spremembo iz nekih etičnih razlogov, a pa primarno zato, ok, sicer so začeli brskati v prehrani zaradi nekih gospa omenja zdravstvenih težav, ampak na koncu... So pa na veganski prehrani zaradi etičnih razlogov. In mogoče zaradi, tudi zaradi tega so potem celi zadevi pristopili malo bolj objektivno, kot bi nekdo drug, ki je že v sem prišel na podlagi neke ideologije ali pa prepričan, da je to najboljše, Ker pri njih oni, zgleda kot, da so to sprejeli pač kot neko žrtev, na kjer so pripravljeni iz etičnih razlogov in so se potem odgovorno pozanimali, ok, omejili bomo svojo prehrano, ampak, na kaj vse moramo biti pozorni, da naše zdravje je na račun tega ne bo trpelo neugodnih posledic. še enkrat, jaz ne vem kaj ne rečem, sem navdušen nad njimi.
1: Kakšna pa je brezmesna prehrana. Vegetarijancev je več podzvrsti, vse pa izključujejo meso živalskega izvora. Pesketarijanci od mesa je ribe. Korak lje pa gredo vegani, ki ne uživajo nobenih živil živalskega izvora. Odrečejo se tudi mlečnim izdelkom, jajcem, celomedu. Frutarijanci je do samosadje, a vseh je pravi doktor Igor Pravzi Inštituta za nutricionistiko manj kot se zdi na prvi pogled.
5: Glede na naše podatke, recimo veganov v Sloveniji, med ena in dva odstotka ne, odraslih. Uh, Vegetarijencev kakšen odstotek več, skupaj s obojih vsekakor ne več kot pet odstotkov. Ne.
6: So predvsem uh, bolj ženske. Uh, predvsem bolj tisti z višjim materialnim standardom. Zanimivo, da se iz tega zuzeti starejši. starejši starejša populacija praktično ne zasledimo teh alternativnih oblik prehrani.
1: To kažejo tudi raziskave. Število ljudi, ki se alternativno prehranjujejo, naj ne bi naraščalo. Spremenja se le njihova struktura. Vse več veganov in manj vegetarijancev. Dobar dan. Dobar dan. Želite, prosim. Danes pa so veganske surovine precej bolj dostopne, kot so bile nekoč. Veganske slaščičarne, veganski meniji v restauracijah, specializirane trgovine. Viktorija Hočever je svojo trgovinico Zdravo prehrano naklonjeno veganom odprla pred sedamnaestimi leti. Njena ponudba temelji na ekološko pridelanih žitih. To je zdaj tudi
4: stročnica, rumena soja. To je leča rdeča, za juhice, to so koruzni kosmiči, to je prosejna kaša, mladi pa uglavno vejo, pač pride v svojo posodico in jim naložiti tisto, kar vejo, da bodo ta dan
1: kuhali. Tako kot pri mesni prehrani je tudi pri veganski veliko procesirane hrane, tudi ogromno nadomestkov.
3: Kot recimo tofu, Satan trblenec, ki je tako za bolognese mako, pico, testo, vegansko maslo, kefir, sojn, tudi burgere.
5: Če se nekdo odloči za to vrstno prehrano načrtovano, lahko z ustreznim načrtovanjem prehrane zagotovi ustrezen vnos hranil, ki jih telo potrebuje.
1: Te lahko dobimo tako z vegetarijansko kot vegansko prehrano, seveda z ustreznim znanjem in pristopom, ne pa tudi z frutarijansko prehrano svaripravst. To stroka povsem odsvetuje.
0: Ok, tukaj smo zdaj slišali par stvari. Prvo je starostna struktura oziroma delež vegetarijancev oziroma veganov v populaciji, ki je bojda zelo nizek okoli enega odstotka, ampak da je več veganov kot vegetarijancev. Prvo kot prvo, biti vegetarijanc ni, ni pomojo nič posebnega. To, to, da ne ješ mesa na ta račun, ne izgubljaš v bistvu nič, ker imaš na voljo še veliko drugih, povsem primerljivih, a pa celo bolj ugodnih in virov, beljakovin in virov drugih hranil. Tako da to, da nekdo ne je mesa, v bistvu, ne vem, po ga ne uvrša v neko, posebno, v neko posebno skupino. Je pa torej vedno več vegano, torej tudi ljudi, ki umeljajo še vse ostale eh, vire oziroma živila življanskega izvora. In ena, prva stvar, ki bi jo izpostavil, je ta, da Pri starejših starostnih skupinah zaenkrat ni bilo veliko veganov. Vegani so predvsem mlajši, ampak ti mlajši bodo enkrat kasneje postali starostniki. In tukaj je potrebno biti pozoren. Ko si mlajši, si lahko v prehrani privoščiš marsikaj. Tudi, rečmo temu, tvoja prebava je bistveno bolj učinkovita kot takrat, ko si starejši. Ko postaviš starejši, se tudi tvoje prehranske potrebe spremenijo. Recimo najbolj klasičen primer, specifično potrebe po beljakovinah so višje. Nekatera živila raslinskega izvora, a pa sploh viri raslinskih beljakovin so nekoliko slabše prebavljivi. Ne zdlo slabše, ampak nekoliko slabše. Tudi v njih lahko primankuje določenih sploh recimo specifične esencialne aminokisline v teh virih. In pri starejših lahko nastane problem in zato morajo biti starejši še posebno pozorni, ko se lotijo take prehrane. Ne pravim, da ne gre, ampak morajo biti še bolj pozorni, kot morajo biti mlajši. In glede na to, da tudi na vse prehrani, starejši ljudje dosti krat ne uspejo pokriti, a pa rečemo temu ne uspejo vnesti neke optimalne količine beljakovin, na tej točki velja posvariti, da če se nekdo loti veganske prehrane ali pa začne izključevati vse vire beljakovin živalskega izvora iz prehrane in je tam nekje nad 50, nad 60, svetujem, da temu posveti še malo več pozornosti. In za enkrat v preteklosti to očitno ni bil večji problem, ker pač med starejšimi ni veliko veganov, ampak v prihodnosti se mi pa zdi, da bo to ena ena subpopulacija, en, torej, ne tako zanemrljiv delež populacije, pri katerem bomo mogli biti pozorni. Prvo na vnos beljakovin, potem pa še najbrž na vnos katerih drugih hranil. Ampak v vsakem primeru, pol v nadaljevanju, vidimo, da v bistvu nas tudi zato rabi majn in majn skrbeti, ker je vedno več dobrih alternativ na voljo. Tam omenjali so sicer predelane izdelke, ampak um, tofu, so in drobljenec, Recimo, sojni in jogurti in take stvari so dobri viri beljakovin, in to, ok, sicer po nekih klasifikacijah jim lahko rečemo, da so visoko predelana živila, ampak to so živila, ki so po kakovosti čisto primerljiva, recimo s svežim mesom. In takimi stvarmi oziroma po učinkih na zdravje, bi lahko rekli, še celo, da so celo bolj ugodna živila. Je pa potem spet res to, kar smo slišali reči doktor Pravosta, da tudi veganska prehrana je lahko nekakovostna če temelji predvsem na predelanih živilih oziroma tistih alternativah, ki so prehransko neugodna. In takih je kar nekaj, tudi ona gospodična v trgovini jih je predstavila, recimo razni masni namazi, razne margarine, veganski siri, ki niso niti malo podobni pravemu siru, neke slabo formulirane veganske alternative, ki vsebujejo precej soli, precej, precej nasičenih maščob, tudi recimo veganski siri so zelo bogati viri nasičenih maščob. To pa je potem nekaj, kar lahko naredi vegansko prehrano, v bistvu precej manj ugodno, če govorimo o vplivih na zdravje, kot bi bila neka vsejeda prehrana. Kljub temu, da je v taki prehrani manj mesa, pa manj nekih živalskih izdelkov, ki so načeloma povezani z najugodnimi izidi še vseeno, samo to, da je nekdo vegan, Če je vegan na račun veganskih klobasic, sira, politank in, ne vem, veganskega masla, potem si s, s tem najbrž ne dela neč, kaj koristnega oziroma težko, mislim, ne moramo reči, da je to zdaj bolj ugoden način prehrane zanj. Po drugi strani pa polče če pogledamo tisto družino, ki so jo pokazali na začetku, ki delajo vse prav, absolutno potem pa bo to vse kakor, bolj ugoden način prehranjevanja. Da, tukaj, ja, vsak način prehrane je lahko bolj ali pa manj ugoden. Ne? In, ja, obstaja nek, nek razpon. In tudi pri veganstvu je lahko zadeva zelo ugodna ali pa zelo neugodna. In če se lotiš takega načina prehranjevanja, potem moraš opraviti domačo nalogo, ne moreš delati tega na pamet.
1: Manže Sobočan je ljubitelj teka, katerega občasno vzame tudi svojo psičko areno. Prišla je z Kanarskih otokov, iz Zavetišča. Pravi ziv pa so dolge gorske razdalje, tekme daljše od 100 kilometrov. Lani je odnesel zmago na ultra-trailu Vipava, 170-kilometerski razdali, skoraj 7000 metrov uspona. Kljub ekstremnemu športu, na dan preteče do 25 km, se jim že prehranjuje vegansko. Najprej začel z vegetarijansko prehrano.
2: Približno deset let trajal, da sem na vegansko prehrano šel. To pa zdaj že deset let.
1: Ne meso, riba, mleku ali jajcem se ni bilo tako težko odreči, kot sir pravi. Ta je bil najtrši oreh.
2: Ko sem enkrat šel za eno leto na Kitajsko, kjer sira ni v prehrani, oziroma ga je bistveno manj kot pri nas, ki se ga daje praktično na vsako stvar, je bilo to bistveno lažje.
1: Vegana sta oba žena, ko sila ponavadi kuha on, sladice ona. Torej, kaj bomo danes kuhali?
2: Sprav naredili bomo testeninsko solato z svežim korenčkom, zeleno papriko, črnimi olivami in takim nadomestkim Tuna, tako da bo ena tunina solata. To je primer nekaj edi, ko si mogoče kdo zaželi nekaj, kar je včasih jedo in zato pokažem, da se to da narediti. Potem pa naredu še lečino juho.
0: Ok, tamo je že vidim, da mi bo všeč. Drugač, zakaj sem ostavil na tej točki? Zato, ker je pripravo tunino solato. Včasih se kdo vklopi in reče, ok, zakaj, ješ, zakaj si pol vegan, če ti, je, če ti je všeč tuna? A pa, eh, zakaj, vegansk, zakaj uporabljaš veganske alternative? Eh, zakaj, mislim, če ti meso ni v redu, nočiš jaz zakaj potem iščeš alternative? In potem je moja reakcija pač fejspalm. Zato, ker ti ljudje niso vegani, zato, ker ne marajo mesa in te živil, ampak zato, ker so sprejeli kompromis iz etičnih, iz etičnih razlogov. To, tako da, to, da nekdo reproducira obroke, ki so bili prej všeč, pa jih zdaj ne more jesti, z veganskimi alternativami, v bistvu ni noben protiargument, ampak v bistvu samo kaže na njegovo kreativnost in na visoko stopnjo motivacije, da kljub temu, da pogreša ta živila, je iz etičnih razlogov in za neke svoje vrednote pripravljen ustrajati uh, pri tem, tako da pač sem prosim ne biti ne bit kreteni, če nekdo hoče jesti veganske klobasce, pa tuno, pa, ne vem, veganskega piščanca, ali karkol, plus še ena stvar, te stvari so ponovat precej vkusne, mislim, lahko rečite, da je to moje subjektivno mnenje na tej točki, ampak kakorkoli, no, ok, sem, zato sem hotel uh, ustaviti, predem se začne kdo zmrdovat, zakaj je tuno, če je vegan. je oranžne leče, pa sladkim kromperjem.
2: Lečaj je tudi dober vir beljakovin, slada krompir je pa tak kvaliteten oglikov hidratov. Slada krompir v lopu. Jaz zdaj kot ultra tekač predvsem moram paziti, da res dovolj pojem. Treba je paziti, da so razmerja beljakovin oglikovih hidratov maščop še vedno primerna. Se pravi, tukaj je ta odark, od da se, sigurno.
0: Jo. Sem rekel, da mi bo všeč. Mislim, vsaj do te točke. Evidentno je tudi on opravil domačo nalogo. Če pogledamo, kaj je na mizi, stvari so zelo barvaste. Jaz bi to pojedel, zgledal dobro. In omenuje potrebo po beljakovinah, omenuje potrebo, povišeno potrebo po energiji, um, očitno zbira pretežno oglikove hidrate, pač pazi na svoj vnos makrohranil, da je primeren, da podpira njegov šport. Tako da, še en primer, kako se dobro lotiti veganstvo. In glede na njegove rezultate, ne vem, ne vem, če imate kak dober proti argument.
1: Serena Williams, Lewis Hamilton, Mike Tyson, Karl Lewis, Novak Djokovic, vrhunski športniki na prehrani rastlinskega izvora. Tako je Djokovic največji.
0: Ok. Sej, vedel sem, da bo prišlo to notr. Vrhunski športniki na prehrani raslinskega izvora. Tukaj, jaz nimam nobenega problema s tem, da se jih uporablja kot boje, ko se poskuša reklamirati nek način prehranjevanja. Uredu je super. Če, rekli smo, lahko da je z vidika etike to več vreden način prehranjevanja, lahko rečemo, da je tudi okolsko majno bremenjajoč, Um, da bi najbrž bilo koristno, če bi ljudje rečemo temu jedli manj mesa, da ne rečemo, da ga ne bi jedli noč ali pa da bi bili vegani, ampak recimo, da je to nekaj, kar potrebuje malo reklame. In ok, super, da se športniki angažirajo, angažirajo za, za ta namen. Kar me pa zmoti, je pa to, da se potem te športnike oglašuje kot športnike, ki so tako dobri zaradi takega načina prehrane. Kar v bistvu ne drži. Dost od teh športnikov, tudi marsikdo izmed na štetih, je bil najprej uspešen športnik in potem je postal vegan. In ne moremo reči, da ne bi bil še bolj uspešen športnik, če ne bi postal vegan. Tako da pač ne moremo kar pripisati njihovega performansa, njihovi novi, ponavadi novi prehrani. V bistvu, če gledamo trajektorijo Džokovičeve kariere, je model kar pogosto poškodovan, potem ko se je začel prehranjevati vegansko. In spet ne pravim, da je to zaradi veganske prehrane, sam ne, če naredimo neki case. Tudi Hamiltonov recimo, ne vem, v zadnjih sezonah ne gre, ne gre dobro. Sicer dvomim, da so Mercedesovi inženirji <laughs> naredili slabo avto zaradi njegove veganske prehrane, ampak pustimo to ob strani. Kaj reči, je to, da ja, ti ljudje so bili najprej uspešni športniki in potem so postali vegani. Super, da so postali vegani. Veliko njih iz etičnih razlogov. Sam ne, ne govoriti, da so tako dobri zaradi veganske prehrane, pa štega ne moramo trditi. Ja, mogoče, ampak tega ne moremo trditi. Spok pa ne za Mike Tyson. Mike Tyson ni bil vegan, ko je bil prvak. Mike Tyson je postal vegan pri 60. Tako da vprašanje, če bo to kakorkoli koristilo, ne. Tudi neim in nekdo, ki se omenja kot zagovornik veganske prehrane, čeprav ne vem, če to na tej točki več drži. Zani sem ga videl na enem Instagramu, -e da meša še ekki in beljakovin, tako da mogoče se je premislil, ampak nekoč je bil in je bilo, glej kake mišice imam, ne, pa sem vegan, model, ti si dobo mišice steroidi in veliko količino zaužitega mesa in ležnih izdelkov, tako da dejmo se pa pač sam na tej točki ne, ne sprenevedati. Me se zdi super, Da dejmo to podpirati, kot pravim, super bi bilo, če bi ljudje pojedli manj mesa, verjetno bi sveto tudi koristilo, če bi bil nek večji delež ljudi vegano, če se tega lotijo pametno, tako da ne ogrožajo svojega zdravja, tako da jaz absolutno podpiram to, da se promovira tak način prehranjevanja. Sam da jem unelagati ljudem.
1: Nesač današnjega časa v enem od intervjujev razlagal, kako in kaj je.
4: Kako in kaj je? So I can help my body detoxify. Um, and then I, I would have uh celery juice on an empty stomach. And then I would make a break and then I would have my, my smoothie, um, green smoothie with different algae um and, and, and different fruits and uh superfoods.
1: As a taxim jokovich
0: medium Navim can I spoke on Zjutraj vstane in se rastruplja z toplo vodo in limoninim sokom in potem čez dan uživa smudje z, z algami in superživili. živili. Ne, resno, tako opišeš svojo prehrano. Pijem zjutraj sok, da se detoksificiram iz limona in tople vode in potem pijem sadne smutje in alge. To so najbolj ključni kriteriji, po kjeri definiraš svojo prehrano. Naš druzga ne ješ. Oh, moj bog. Mislim, se nad noletom se mu bo po že časa nazaj, ampak. Ne vem. Ne vem. Sej najbrž bodo razširili zdaj v nadaljevanju to.
1: A za takšnim Džokovičevim edilnikom stoji vs strokovni tim, pojasnjuje dr. Vetran Hadžič, ki na Fakulteti za šport predava o športni prehrani.
4: Tu te uh, smoothie, shake, kakorkoli pripravlja nek tim, ne, se pravi, ki zagotovi, da tudi imamo v bistvu pol uh, kompenziranje energije z energijsko gostimi živili, kot so različni oreščki in podobno, kjer v relativno mehnji količini imate veliko kalorične vrednosti, ki jo lahko telo izklorist, ne.
1: Več kot očitno je, da so tudi vegani lahko vrhunski športniki a brez ustreznega znanja lahko zelo hitro pride do težav, opozare Hadžić. Prehranjevanje se živili raslinskega izvora ne pomeni le zjedilnika izločiti meso, mleko, jajca. Treba je veliko več.
4: Mi lahko tudi z rastlinskim prehranjem zagotovimo vse beljakovine, vendar je biološka razpoložljivost, naj se pravi, kako smo sposobni privzeti te beljakovine pri, pri rastlinski prehrani, v bistvu manjša. Tako da vegan mora znati kombinirati različna živila, da vse aminokisline, ki so kritičnega pomena, lahko nadomesti. Če je temu tako, potem v bistvu je ta prehrana popolnoma lahko enakovredna, zahteva pa en večji, bi rekel, prispevek posameznika.
1: Pomembni so tudi vitamini, minerali, esencijalne maščobe. Stročnice so odličen virbeljakovin, leča soja iz žovči čerika. Na prvi pogled videti preprosto, a potreben je čas, pravi tudi anže Sobočan. Poslušati je treba... Ok,
0: preden nadljujemo, ja, tako kot rečeno. Džolkovič nima pojma, kaj je ker mu drugi pripravljajo hrano in drugi najbrž skrbijo za večino tega, kar po je, ker ima tim. Sicer lahko bi se pogovarjali tudi o tem, kako strokoven je njegov tim in na podlagi kakih predpostavk operira, ker sem slišal govoriti ta njegov tim že marsika, ampak tako kot je v bistvu dr. Hadžič povedal, pač potrebno je zagotoviti potrebe po esencialnih hranilih in zihir je poskrbljeno, da Djokovic to tudi naredi, on pa se potem lahko ukvarja z limoninimi toplimi limonadami in z supersmodi in čemer ko drugim, ampak pojena je, da pač je potrebno narediti domačo nalogo in če si športnik, je to domačo nalogo narediti še malo težje kot če nisi športnik. Zdaj pa gremo naprej k temu modelu, ki mi je všeč.
2: No.
0: Vegani radi promovirajo, da je čisto
2: enostavno, pa mogoče komu dajo napačen občutek. Mal, mal se je treba takoj, tako, ko narediš ta Prehod, uh, moraš razmisliti, kaj boš jedel, ampak ko enkrat v to rutino padeš, ni nič posebnega, da bi bilo kaj ekstra velik dela s tem uh, ne vem, kako planiranja naprej, M Jaz avtomatično vsak dan pomislim, kaj bo glavni vir beljakovin, ker še vedno je res, so beljakovine zelo pomembne.
1: Vitamin B12 se denimo nahaja izključno v prehrani živalskega izvora, nastaja v prebavilih prežvakovalcev med fermentacijo, pojasnjuje dr. Igor Pravst. Zato ga ljudje, ki se prehranjujejo.
0: Okay. Ja, tako, tako rečeno, model je učitno na upravo domačo nalogo, in zdaj mi je še bolj všeč, če je rekel, paš, da je težko. Mislim, te je težko. Teže je. Bistveno teže je, če si umiluješ nabor živil, eh, skupin živil, iz katerih izbiraš. Ampak ni pa nemogoče. In naenkrat, ko se navadiš, ti postane neka nova rutina. Tako kot, ko se navadiš na, tako kot ta prehrana, ki jo imaš zdaj je tvoja rutina in ti je zato lahka. Pol, kaj prešaljtaš, ti je težje, zato ker na to nisi vajen. In enkrat, kaj se navadiš, če si prej upravil domačo nalogo, načelama je bistveno manj težje. Je pa težko na začetku. Um, in zdaj je bil izpostavljen vitamin B12. Malo po klivu, sicer vitamin B12 ne nastaja samo v prebavilih preželjkovalcev. Vitamin B12 sintetizirajo uh, mikroorganizmi, bakterije in arheje, uh, V algah ga lahko najdemo, to so nekaj, pridobijo potem z simbiozo z temi mikroorganizmi. Potem ribe, ko ga jejo, ko jejo te alge, v njih se skladišči vitamin B12. Tudi vse živali, tkiva vseh živali so vitamina B12, ker pa če jejo te mikroorganizme oziroma te um, nižje organizme, ki vsebujejo B12 in se potem kopiči v njihovih jetrih, Tako da ribe, morski sadeži, tudi jajca in mleko prehajajo, vitamin B12. Tako da ni res, da nastaja samo v, pri, pri prežvekovalcih.
1: Hranijo, ki izključno rastlinsko, morajo nujno dodajati v obliki kapsul. V nasprotnem so posledice lahko izjemno hude.
5: V telesu imamo zalogo vitamina B12 za leto dve. Po tem letu pride do pomankanja, ki vodi do irreverzibilnih eh, oškodb živčeva. In to je vse kakor nekaj, če se obvezno izoliti. Ne? Torej, poziv bi bil vsem, ki, ki so na veganski prehrani, ne? da seveda morajo se zavedati, da je vitamin B12 potrebno dodajen.
3: B12 je tista stvar, ki jo dodajamo. Um, to, to je bil tisti pom...
0: ki okay, moram to ustaviti, ker mi je bilo to izjemno všeč. Pokazali so prehransko dopolnila, Prezvedevam, da so to dopolnila te družine in pokazane so bile omega-3 maščobne kisline, cink, železo in B12. Perfektno. Um, to so recimo najbolj problematična mikrohranila oziroma makrohranilo v primeru omega-3 maščobnih kislin, ki, katerih pomankanje, ali pa vnos je, ne more biti drugačen kot nezadosten, vitamina B12, ni v raslinski hrani in ga je potrebno dodajati, tukaj ima doktor Pravst absolutno prav in je zelo nevarno, če se ga ne dodaja. Omega-3 maščobne kisline so v praktično jih v prehrani lahko dobimo samo z ribami in morskimi sadeži. Govorimo o dolgoverižnih omega-3 maščobnih kislinah, tiste, ki so aktivne in tiste, ki so povezane z ugodnimi učinki, sploh pri otrocih. In glede na to, da ta družina ima otroke, njih Če jih imajo na veganski prehrani, absolutno jih je smiselno hraniti z dopolnilom omega-3 maščobnih kislin. In ob, obstaja dopolnilo omega-3 maščobnih kislin iz morskih alg in to je to, kar ti otroci najbrž dobivajo, poleg dopolnila železa in cinka. Tako da jaz sem še zmerno vdušen na to družino
3: ali zdaj je veganstvo ok, ali ne, ampak v bistvu je B12 ena vitamin, ki primankuje tudi drugim, ne samo veganom. So nekako potem rekli, sej, ga bomo več mi uživali, no.
0: Spet, pač, navdušen sem. Um, in tudi, kar je gospa rekla, je res, vitamin B12, pomankanje vitamina B12, Ni prisotno samo v populaciji veganov, ampak je prisotno tudi pri vsejedih, sploh tisti, ki izbirajo manj kakovostna živila živ živalskega izvora ali pa recimo pri starejših, ki imajo okrnjeno uh, delovanje želoca in ne absorbirajo vitamina B12, tako da pri starejših, uh, mislim, če je delovanje želoca tako okrnjeno, v bistvu niti dopolnilo, ne pomaga in je potrebna amo rešitev kemo farmakološka intervencija oziroma intravenozno dodajanje vitamina B12, ampak to je že neka druga zgodba. Oglnamej ja niso samo vegani izpostavljeni eh, pomankanjem. prenizok odnos omega 3 maščobnih kislin je lahko rečemo, vse prisoten tudi v vse jedi eh, populaciji, veliko ljudi, veliko naših varvancev, ki pridejo k nam z relativno nekakovostno prehrano v startu ne uživa za dosti rib in pač ne uživa za dosti omega-3 maščobnih kislin, kljub temu, da imajo vsejedo prehrano. Tudi dosti krat se zgodi, da imajo suboptimalne ravni železa, Klub temu, da se na vsejede prehrani. Tako da, ja, vegani so mogoče malo bolj izpostavljeni temu, ali pa, ok, rečemo, so bolj izpostavljeni temu, ne pomem, pa, da vsi ustali, ki pa niso vegani, so kar rešeni pred tem problemom. Rekli smo prej, tudi da prehrana je lahko za noč in tudi vse, da prehrana je lahko pomenkljiva.
4: Tu so mesni ravioli. Tako. Predane poskupali ja, dvojno, ne? Dvojno. Tukaj imamo pa vegetarijanske, so pa sirovi. Siro polivko smo pa naredili iz bešamela, smetano, pa sir smo dal zeleno solato. Imamo pa z dodatkom leče. Leče, tudi beljakovina, ja.
1: Ljubljanski vrtec najdi hojca je.
0: Uh, ja. Leča je, beljakovina, samo Ta količina leče, ki jo je dal gospod Kuhar v solato, ne bo signifikanten vir beljakovin. Tako da, tukaj na tej točki, tudi ona omaka sirova z bešamelom vprašanje, koliko ima beljakovin, te stenine. Um, no, tukaj pa, tukaj pa se meni prežge, dajmo reči, oranžna lučka. Um, ko začnemo otroke vrtcih hraniti tako. Ne pravim doma, ko so stvari nadzorovane, ok. Ampak vrcih imajo že tako problem, že na vse jedi prehrani je ta prehrana dosti krat, zaradi raznih omejitev, nekaj vrcev, ampak tukaj je problem tudi delno, sistemski. Že tako jih je težko ustrezno nahraniti. Če pa vrcom omejimo še izbor živil, pa znamo med težavo. Tukaj sicer ta obrok zgleda relativno kakovosten, zna bi, da je celo bolj kakovosten, mm, tako splošno gledano, če pozabimo na belikovine od v njih mesnih raviolov oziroma kar koli so um, Vseeno pa me skrbi potem, kakšen je vnos beljakovin pri teh otrocih, ko so v vrtcu. Ampak še vseeno v vrtcu imajo ena ali pa dva obroka najbrž. Um, še zmer so potem doma pod kontrolo svojih staršev. Tako da. Tukaj na tej točki najbrž, če se nekdo svojega otroka v vrtcu prehranjuje, vegansko oziroma vegetarijansko, bo najbrž mogo malo stisniti, ko je doma, pa poskrbeti za to, da dobi tisto kar mu v zmanjka doma. Tako da, spet ni ne mogoče, ampak če upoštevam vse omejitve, za katere vem, da jih v izobraževalnih zavodih imajo, bi rekel, da potem je spet na ta račun zadeva malo težja doma.
1: Um. In javni vrtel z vegetarijanskimi odelki skupno jih imajo že štiri. Vegetarijansko prehrano zdaj ponujajo tudi najmlajšim jasličnem otrokom od prvega do tretjega leta.
3: Soncu svetlem, lucari, sonce, ljubo, zemlja, draga, saj dobro vama hvala. Dobr.
0: Ok, to je, vse lahko rečem, da je, da, da, da je prikupno. Na začetku imajo nek ritual, da se zahvalijo za hrano, kar je v bistvu super. Super je, da se otroke uči, da morajo biti hvaležni za stvari, kot je na to, kako enih uh, entitled mladičev hodi trenutno krok po svetu. Um, ampak ostavil sem sem zato, ker mi je malo sen, uh, smešno, da kako ljudi se zmerduje, ko nekdo recimo bo oče naš pred začne jest, ampak tukaj so pa zdaj imeli poganski poganski obretam, neč ne pravim, absolutno podpiram to samo spet bi upozoril na dvojne standarde, ne, to je zgledalo meni kot neka molitev pred obrokom in oboje je cool, neč ne pravim, ampak ne mogu se mu staviti na tej točki
1: minilo je že 24 let od kar so dobili soglasje za izključno vegetarijansko prehrano in na Alenka krajci tukaj od samih začetkov.
3: Bilo je kupenih. Um, pač dilem, kako bo, a ne, a bo, a ne. In, uh, veliki je bilo izobraževanj, kuhari so mogli na
4: sami so se mogli ogromno naučiti. Treba je res zelo skrbno temu
3: pristopati sploh pri otrocih. Je to pomembno, da je res da je gostota do, ne, dovolj, da je pač stročnic in pred deče predvsem, a ne, in teh starih živil. ne, ki so res bogata in z minerali in beljakovinami, Pri receptih so... Okay,
0: tukaj spet neko to upevanje starih, vsej cool, super, leča je kakovosno živilo, vzpodbujem, da upejemo več leče, ampak staro živilo, bogato z, leča ni bogata z beljakovinami, leča ni odličen beljakovin Le leča je okej okay beljakovin če nimaš drugega, e, ni pa nek ohin sploh sploh beljakovin e, tako da bi spet sam želel, sej okej, okay, super, Ne, če si vegan in imaš omejeno izbiro, potem absolutno boleča zlo zelo pomemben virbeljakovin v tvoji prehrani. Samo opevanje leče kot virbeljakovin, ki, ki je super in mogoče celo implicitno, kot je gospa povedala tukaj bi se lahko predvidevalo, da je boljši virbeljakovin kot nekaj živila živalskega izvora. To, to ne drži. Se pa strinjam, da je leča kakovostno živilo, da bi večini koristilo, da poje več leče, kot je, kot je poje um, sedaj in da je tudi ok virbeljakovin.
1: Vem kako pomagali starši otrok, ki so pravi kuhar Bojan Ferijan vegetarijansko hrano v vrcih pozdignili na višjo raven, kako sestavljati raznolike in hranilno bogate edilnike.
4: Na mesto mesa uporabljamo tofu, a, potem razne zreske, seitan. Veliko uporabljamo stročnicno,
0: a, razne fižolove. Ok, to mi je zdaj všeč, kar je ta gospod povedal omejevanje mesa, ok, dam meso stran in ga z nečim moram nadomestiti. Meso je vir beljakovin, pomeni, da iščem alternativne vire beljakovin. Omeno tofu, seitan, okay, tofu je odli odlična alternativa, sojne beljakovine so precej kakovostne beljakovine, seitan, tako, tako, ampak še zmer, vir beljakovin, dobra alternativa. omenuje je stročnice, ja, če nimaš drugega, stročnice so lahko dobre, dobra, dobra alternativa. In... Tukaj v tem vrtu tudi, um, ko kol, mi neke malenkosti mogoče niso najbolj pogodo, ampak očitno so se izobrazili v tem, naredili so domačo nalogo, gospa je prej omenila, da so kuhari šli na, neka tečaje, na neke tečaje, da jim starši pomagajo z recepti. Ne, meni se to zdi uh, kar uspodbudno, tako da zdaj mogoče celo bi malo spremenili tisto mnenje, ki sem ga imel odprej. Verjetno, če se vrtci potrudijo, so lahko taki brezmesni obroki celo bolj kakovostni, kot mesni obroki v večini drugih vrcev. Mogoče so v tem vrcu, potem mes, mesni obroki še bolj idealni, prehransko gledano, recimo imajo ve, ve, več beljakovin, ne, več železa, več B12 itd. itd. ampak ti obroki izgledajo zgledajo kakovostni in če potem doma starše upravijo domačo nalogo in do suplementirajo te svoje otroke z B12, da jih nahranijo z beljakovinami pač tisto manko, ki jo doživijo tukaj v vrcu, Meni to zgleda precej dobro in ti otroci bi rekel, da so na boljšem kot večina otrok, ki pač je v nekih vrtcih, kjer je prehrana kr neki in pol pridejo domov in spet jejo krneki. Ker starš, ki pošte svojega otroka vrtec in mu tam naroči vegansko prehrano, ali pa vegetarijansko prehrano, verjetno tudi za svojo prehrano skrbi in so prehranski standardi pri njih doma relativno visoki. Tako da, ne vem, Verjetno je za večino teh odrog precej dobro poskrbljeno nasplošno.
4: ...polpete, delamo bobove polpete, uporabljamo tudi kvinojo, amarant. Marko
1: Čenčuri je že vrsto let vegan, prav tako vsa njegova družina. Nedilnik jih vrtcev in osnovnih šolk odpravi že leta pogreša veganske delnike.
2: Problem je, recimo, če je to tehnično možno. Ne, to se razume, da ne vsi vrtci tega ne morejo pripraviti, normalno. Ampak če pa to možnost majo bi bilo pa zelo dobrodošlo, da bi to možnost ponudili in da bi imeli starši možnost
0: to izbjero imeti.
1: A strokovne smernice so nedvoumne. Otroci bi morali jesti... Ok,
0: pre, preden gremo na strokovne smernice. Um, tukaj tukaj mi Marko in tukaj je izjemno omerjen. Moram reči, da je pozitivno preseneto. Um, ja, nič nesmiselnega ni ne rekel. In tudi namigno je, da očitno obstajajo neke ovire, ki jih vrci majo. In če imajo možnost, da ponudijo uh, uravnotežen veganski ali pa vegetarijanski krožnik, potem bi bilo smiselno, da ga ponudijo. No? A pa da si prizadevajo da si prizadevajo v tej smeri. Je pa očitno upaziti tudi on, da marsikater vrtec ali pa kjerkol drug vzgojeno izobraževalni zavod ima težave pri um, dobavljanju ali pa vzpostavljanju nekega režima prehrane, ki bi bil že tako za dost kakovosten. Kaj, kaj še lepo, da ponuja neke alternativne oblike prehrane?
1: Pestro prehrano, ki vključuje vse skupine živil, pravi Matej Gregorič iz Inštituta za javno zdravje. Vegetarijanska prehrana, ki vključuje jajca in mlečne izdelke, je še spremljiva, veganska pa nikakor.
6: Po eni strani, otroci so v tem obdobju v intenzivne intenzivne rasti, intenzivnemu razvoju se so njihove potrebe izredno velike, se vsi gradniki telesa prihajajo skozi ta, ta način, a ne se skozi prihrano. In, in če mi izključujemo določene skupine živeli, da s tem pozočemo določeno tveganje. V nekem zelo kontroliranem okolju Da bi se to mogoče dalo. Ne. Glede na trenutne danosti v, v šolah in vrcih, um, to strogo ocitujemo.
1: Kuharski kader je
0: pod... Ja, sej, v bistvu, Good point. Vse, kar je povedal, je prav. Um, v nekem nadzorovanem okolju, kjer je vse popolno, bi se to dalo. Tukaj pa govorimo o neki cost benefit kalkulaciji. Ko to posplošimo na večji vzorec ljudi, vprašanje, kaj se zgodi, če jih eh, začnemo tudi vrce omejevat. Vrcu na primeru tistega vrca, ki je očitno primer dobre prakse, bi težko rekli, da je to nekoristno za te otroke. Ampak vprašanje je, kaj bi se zgodilo, če bi na splošno smernice bleda da je to spremljivo. Vprašanje koliko je takih vrcev in šol, ki majo že tako ali tako težavo ustrezno nahraniti svoje učence. Verjetnost, da bi bila ta prehrana potem še bolj pomanjkljiva, se poveča s tem, če potem ponujajo še načine prehranjevanja, ki izključujejo večje eh, število pomembnejših skupin živil. Tako da, tukaj Ne, tukaj se ne gre za to, da to ne bi bilo mogoče, samo glede na trenuten sistem, ki ga imamo, glede na trenutne zmogljivosti, je vprašanje, kakšen konkreten učinek v praksi bi, bi doseglo ali pa imelo, če bi kar naenkrat bilo dano na voljo, da se tudi v vrcih in šolah omogoči veganska in vegetarijanska prehrana.
1: V tem vrtcu, poleg vegetarijanske in klasične mešane prehrane, imajo denimo še 35 dijet. In teh je tudi sicer vse več.
0: Wow, 35 dijet, nisem vedel, da jih sploh obstaja toliko.
4: Če starš prinese potrdilo, da je otrok ne sme, pač mlečnih izdelkov, kar se dejansko, kar zgodi, v tem primeru pa vrtec potem zagotavlja
1: tudi vegansko. Vrtci bi morali imeti dietetike večje kuhinje, da bi lahko zagotavljali individualne edilnike. Že sedaj hodijo po tankem ledu.
5: Tukaj pa je treba pozoriti, da v takih primerih bil pa že kot smotren individualen pristop in pa preverjanje zdravstvenega statusa pri otrocih. Ker pa slovensko zdravstvo, veste, tega ne zmore. Ko si predstavljate, da bi se naše otroke zdaj uh, posiljali potem na pregledek zdravniku, če zaužijajo dovolj hranini. Dokler mi nimamo zdravstva, ki je bilo sposobno takoj obledovati, se mi zdi, bodo pač uveljavljene ta državna priporočila, da se kljub vsemu svetuje mešana prehrana.
1: Če se sarši kljub temu odločijo, da bo njihov otrok vegan nadaljuje, morajo poskrbeti, da je njegovo zdravstveno stanje nadzorovano in da je dosežen ustrezeno nos vseh hranil.
0: Ja, sej, ja, sej še enkrat, tako kot je bilo rečeno zaradi raznih omenitev, v velike meri tudi sistemskih, je priporočilo ali pa neka trenutno neko prizadevanje, da se v in šolah pogosteje omogoče veganska prehrana, mm, pač zvedika tveganja verjetno ni najbolj smiselno. Um, pač tam, kjer pa je to mogoče pa tako kot spet je doktor Pravst rekel, v bistvu pade odgovornost potem na starše, da poskrbijo za tisto, kar otrok zaradi okrnjene prehrane ne dobi vrcu, da nadomesti domestijo doma. Tako da, tukaj se pač spet z vsem strinjam. Tako da, na, na tej točki to zgleda precej dober prispevek.
1: Nesporno je, da ima živinoreja negativen vpliv tudi na okolje. Tri četrtine kmetijskih zemljiščov porabljamo za živali, prav toliko je svetovnih ribolovnih območjih že izrabljenih. Četrtina vseh izpustov toplogrednih plinov na svetu je rezultat sistema preskrbe z hrano.
2: Sred povem, da ne mislim, da absolutno nobena živavo ne trpi zaradi mene. Tako kot pri predelavi zelenjave neke, neke kakšne miške krte zorjejo. Pesticidi se zatira razne žuželke.
1: Pri konzumiranju mesa je še
0: Spet. Kaj če mreš? Ta model mi je všeč. Tu če si vegan ne pomeni, da zate nihče ne umre. Uh, to, to, to je iluzija. Je pa res, da s tem pač v okviru tega, kar je trenutno zmožno, verjetno tudi najma, najbolj zminimiziraš trplenje, pa število smrti, ki ga tvoja prehrana, prehrana zahteva. V vsakem primeru bo prehrana, ki vključuje živila žvalskega izvora, zahtevala več trplenja in smrti. Sicer potem včasih kdo reče, ja, sam eh, za mojo kravo, jaz ubijem eno kravo, to je ena umrla krava, In na hrani lahko, ne vem, x ljudi. Ti pa, če hočeš vzgojiti eno šalco ali pa skledo sojnih semen, moraš zato obdelovati celo nivo, kjer pogine, ne vem, stotine miši in insektov in ne vem, če še vse ne. Ja. Ti moraš svojo kravo tako hraniti z nečim. In ponavadi, tudi, če jo paseš, nekje v mes, ponavadi, ne moreš sam past. Tudi, če jo sam paseš, ti treba travnik obdelati ampak tudi nikoli je skoraj sam ne paseš, ampak jim, mor jim moraš hraniti žita, sploh, če kopuješ konvencionalno predelano meso in ta žita nekje mora zrast. in ta krava bo porabila bistveno več žita, kot eno posodco. Tako da v vsakem primeru, ja, veganska prehrana ne pomeni, da nihče ne rabi umreti za tvojo hrano, ta, ta model je očitno pravo domačo nalago, zelo objektivno gleda na stvari, ne pomeni, da ne bo rabo nihče umreti in trpeti za tvojo prehrano, je pa res, da tako najbolj, kar se da, zminimiziraš trplenje in smrti potrebne potrebno za tvojo prehrano. To pa drži. In tako kot sem že rekel na začetku, zato se mi zdi tudi um, etični motiv oziroma etičen razlog najbolj, ali pa celo edini, legitimen razlog, da se nekdo odloči za tak način prehrane. Bi pa na slovo prvo stvar, da ma, ja, prehrana ima nek okličen otis, ima nek vpliv na okolje, ampak uživanje mesa sicer pojasni velik delež um, variabilnosti v vplivu na okolje, uh, ko govorimo o prehrani, ampak vpliv naše prehrane na okolje je odvisen še od Marsičesa drugega, ne samo od tega, koliko mesa pojemo ampak tudi koliko pakiranih izdelkov recimo pojemo, koliko predelanih izdelkov pojemo. Predelani izdelki so vsi precej obremenjajoči za okolje. E, veganski sicer malen kost oni pač navadni, ki smo jih pa vajeni, pa imajo precej visok ogličen um, odtis, recimo kak sl je slani pregriski in take stvari tudi. Pol, pol pa še, kar je še še, če jemo zunej. Eno v restauraciji, lahko je zaradi mene veganski bit, bo verjetno imel bistveno višji oglični utis in bo večje breme za okolje in bo um, večja poraba resorsov, kot če si doma naredim zrezek. Še ena stvar je odvržena hrana. Dokler je odstotek odvržene hrane tolikšen kot je dosedaj, se je brezpredmetno predmetno s tem, kako mi vsak dopoje, če pa v hrane zavržemo. Tako mislim, da so to vse stvari ki jih je potrebno vzeti v obzir, kar se tiče vplivu na okolje. Predtem, ko bomo znižali konzum, konzumacijo mesa iz 200 na 100 gramov, ker teh 100 gramov ne bo ničesar bistveno spremenilo, če potem namesto teh 100 gramov mesa grem v vegansko restauracijo ven jest, pa kupim kak še kje pakiranega zraven, pa pol, ne vem, še par veganskih stvari zavržem. Naslednja stvar je pa ta, da tu druge stvari so. Koliko energije porabiš čez dan? Kakšna so tvoja prevozna sredstva? Ne? In zdaj nekak prišli smo na to točko, ko bo meni v okrožnik gledal nekdo, če pojem 200 ali pa 100 gramov mesa, po drugi strani se bo popelo na Dunaj na tortico s Falkonom. Nem. Ne če si glih uh, poklican potem, da mi gledaš v okrožnik. Un, ki hoče karkoli drugim omajevati, mora biti sam najprej Najprej nekaj zgled, potem se pa lahko pogovarjamo. Ampak, okay, da, da se ne zaplete.
1: Pomemben tudi zdravstveni vidik. Zdravstvena stroka v Sloveniji že dolgo časa poziva k manjši uporabi mesa in mesnih izdelkov. Po podatkih Statističnega urada ga na leto v povprečju pojemo 89 kg na prebivalca, oziroma 1,7 kg na teden. Od tega dobrega kilogram rdečega, kar nas uvršča v vrh
6: evropskih držav. Količine približno 300 gramov na teden, ne? že predstavljajo neko tveganje, mi ko 500 gramov na teden pa predstavljajo že pre precejšnje tveganje.
1: To ne pomeni popolnoma se odreč.
0: Ok, tukaj že vidim, da bomo mogli, uh, tudi specifično vprašanje sem dobil v tem segmentu. Kaj je tako toksičnega v 300 gramih mesa, ali pa celo bok ne daj 500 gramih mesa? Mm, če gre za sveže nepredelano meso, najbrž ni nič kaj perse toksičnega v tem mesu ampak se gre za to, kaj teh 300 gramov mesa nadomešča. Ker v prehrani je vedno relevantna zamenjava. Če si pojedel 300 gramov mesa, znotraj nekega vnosa kalorij, ki je zate primeren, si najbrž pojedel manj drugih stvari. In bi bilo za je zdravje bolj koristno, če bi recimo na mesto 150 gramov mesa zbral nek drug beljakovin, ki je eh, povezan z več ugodnimi učinki. Ergo, bi zdaj tvoja prehrana zgledala boljše. Tako da ne gre za to, da je meso toksično samo po sebi, tako kot me je nekdo vprašal. Ampak se gre za to, da če poješ toliko mesa, najbež poješ manj drugega. Ne? Recimo, bolj idealna bi bila prehrana, ki ima znotraj nekih danih kalorij, rečemo temu, da gre za moškega, za katerega priporočamo 2500 kalorij. Če znotraj teh 2500 kalorij, namenimo 300 gramov, to bo pol recimo, rečimo, dobrih 500 kalorij rdečemu mesu, bo to najbrž manj idealno, kot če znotraj teh, tega istega števila kalorij, ki jih potrebuje, 150 gramov namenimo meso, pa 150 gramov tofujo, oziroma 250 kalorij meso in 250 um, kalorij tofujo. Ko, gre za zamenjavo. Ko nekdo poje takšno količino mesa, je verjetnost, da bo pojedel manj drugih za zdravje bolj ugodnih živil. To je poanta tukaj. In še enkrat, nima smisla svetovati samo, ne, tukaj s tem realno problem, nima smisla svetovati samo, pojejte manj mesa, ampak v isti sapi potem moraš rešt, pojejte manj mesa in ga nadomestite z drugimi za zdravje bolj ugodnimi viri, beljakovin in drugih hranil, ki se v mesu nahajajo. Torej, omejite vnos mesa, ampak v zameno najdite bolj, za najdite bolj ugodne vire kakovostnih beljakovin, vitamina B12, železa, cinka, bakra in tako naprej. Načeloma bo potem tako zamenjava imela ugoden učinek na zdravje. Če pa jaz nekomu povem, pojej Majniko 300 gramov mesa, pa reče, ok, cool, bom povedel 150 gramov mesa, pa en sneakers. Kaj smo naredili? Sicer je res, da bo je majniko 300 gramov mesa zdaj, ampak. 150 gramov mesa, pa sneakers, jaz ne verjamem, da je boljše kot 300 gramov nekega relativno kakovostnega mesa. Pač ni. Dokazi kažejo, da ni. Tako da tukaj, kar se tiče Tehjano zdravstvenih priporočil, mislim, da bi se dalo še kaj... Mislim, da je še prostora za izboljšanje. Govorimo vedno o zamenjavah, s čim nadomestiš. Ni za dost sem reč pojejte manj. Ker, ok, kaj bomo pa potem namesto tega? Ja.
1: ...mesu in mestnim izdelkom le zmanjšati ga na štirikrat do petkrat tedensko.
5: Glede na podatke, koliko mesa Slovenci pojemo, ne, je predvsej prostora za izboljšave, da ga pojemo manj, lahko tudi to manj, pa bomo imeli v nas veliko vin še vedno primeren. In če bomo to nadomeščali recimo sadjem za enjavo ne, je to neka vrsta win-win situacija.
1: Kako se bomo prehranjevali od...
0: Ok. S, pač s tem se spet ne morem strinjati, zaradi že prej rečenega. Če bomo pojedli pol majn mesa, brez da bi spremenili karkol drugega, bomo imeli za pol manjši vnos beljakovin. Mislim, karikiram, ampak za večino ljudi, v praksi, če gledam, naših vorovancev, ki pride v kram, z relativno, rečemo temu, nekakovostno prehrano, a pa neko polprečno prehrano, pre, eh, polprečno prehrano sodobnjaka, je dost meso edini signifikanten vir beljakovin v njihovi prehrani. In tudi ne vem, če bi se glih strinjo, da že tako ali tako ljudje pojejo dovolj beljakovin lahko bi debatirali o tem, kaj dovolj pomeni. Mogoče, če je to spodnja meja spremljivega, potem pojejo malo več kot to. Ampak dovolj ni enako idealna količina beljakovin. Tudi govorimo o različnih podpopulacijah, različne, različni subseti oziroma različne podskupine populacije imajo različne potrebe po beljakovinah. In tisto, kar je spodnja meja za nekega povprečnega, sedečega, odraslega človeka, in tisto, kar ima najbrž tukaj doktor Pravst v mislih, ko pravi za dost, ni za dost za starostnika in ni za dost za kronično bolno osebo in ni za dost najbrž še za koga drugega. In zdaj, če vse te podskupine se štejemo, ker naenkrat ne dobimo več nekih marginalnih skupin, ampak v bistvu dobimo večino populacije najbrž. <laughs> Tako da, ta neka splošna priporočila so, ok, štart, ampak Jaz glih si ne bi tako vse splošnih priporočil dajati, ker so lahko narobe razumljena in potem tudi v praksu prevedena z, z, z škodljivimi učinki. Ne? In če imamo nekoga, kjerega večinski delež beljekovin predstavila meso, potem mu enostavno ne moremo reči, pač pojej pol majn mesa in bo še zmeril vse kul. Cool. Ne bo vse kul, cool, ker bo povedal premalo beljekovin. ali pa jih bo pojedal manj, kot bi bilo za idealno. Ja, v sodobnem svetu najbrejšno bensi ne bo predelo pomankanja, pomankanja beljakovin, ampak um, še zmer, prenizek vnost beljakovin je povezan z manjnogodnimi izidi na različnih področjih. Tako da tukaj spet bi jaz svetoval malo več malo več um, pazljivosti, kako se ti na sveti podaja. Ne moreš reči, pojej manj mesa, pa dejj malo več sadja in zelenjave. Okej okay, kaj, jabolk. Pač, jabolko ni dobra zamenjava, ni primerljiva zamenjava. Če nekomu poveš, pojej manj mesa, potem mu moraš povejati, ok, to količino, za katero si meso zmanjšal. zdaj moraš nadomesti ta hranila iz te količine mesa z drugimi alternativami. In moraš predlagati alternative. Dobre alternative za meso so tofu, seitan, ok, seitan, lahko debatiramo, ampak, recimo, če se navežem nazaj na tisti prispeje, ki izvrca. Lahko so stročnice, lahko so dobro formulirani eh, nadomestki eh, mesa, tako kot recimo ne vem, razni zreski, pleskavice, veganske itd., itd., če so dobro formulirani, idealno, če imajo nižji delež maščob, če so jim dodana hranila, ki so recimo tudi v mesu, vitamin B12, železo se zdaj že dodaje tem izdelkom, in potem tisto, kar še manjka, suplementiraj, Dodaj vitamin B12 v obliki prehranskega dopolnila, dodaj Um, če ne boš jedo riba, omega-3 mašobene kisline, cing, bakar, da itd. itd. To, je, to je odgovoren javno zdravstveni svet. Reš, da pa pojej manj mesa, pa pojej več jabolk, pa hrušk, pa brokolija, nisem glej zihar, no? Tudi nisem zihar, da bo to na koncu v situacija. Um, ogrobem, okay, da ne spane preveč kritičen ogrobem se sicer strinjam, pojemo več mesa, kot je povezano z najbolj ugodnimi izidi, In bi za večino koristelo, da znižajo vnos mesa. Jaz absolutno podpiram prizadevanja, da se zniža konzumacija mesa, ampak hkrati podpiram tudi, da se potem to meso nadomesti z dobrimi alternativami, ne sadjem in zelenjavo. Tako da um, nisem želel biti preveč kritičen, to je bila konstruktivna kritika, rečemo, temu
1: vsakega posameznika. Dejstvo pa je, da bi vsi morali imeti znanje, kako se staviti v strezen in zdrav krožnik. Raziskave kažejo, da v Sloveniji pojemo bistveno premalo vlaknin in zelenjave, zato zgolju bolj v razmisle. Mogoče, da
3: bolj zavestno jemo, karkoli že
2: jemo. No? Prednost se je, da prihranijo v tem, da se to znanje že širi stoletje, da so ljudje nekako že... Kako bi rekel, uh, običajno se znanjeni s tem, tem, ko je pa to neko drugačno znanje.
1: Rastlinska prehrana je opažajo zdravniki veliko krat tudi maska za prikrivanje prehranskih moten. Odločitev za način prehranjevanja ne sme biti modna muha, temveč posledica tehnega razmisleka.
4: Ljudje bi se mogli na nek način naučiti pravilno prehranjevati, na kakršen koli način, kot se jedi ali pa kot vegani.
1: Ko gre za odrasle, torej lahko dobra ali slaba, tako vegetarijanska, veganska ali vse jeda prehrana. Vse dokler v telesu zagot v pravih količinah.
0: Amen. Ne vem, kaj naj spogodruzga rečem še. Spet, na koncu, še enkrat, jaz sem presenečen nad, nad čenčurjem, izjemno umerjen, tukaj, uprav zbrav strinjam se z vsem, kar je povedal. Tudi zelo dober point. Veganstvo je danes teže zato, ker nima tradicije pri nas. Ne znamo... Uh, ok, kaj nadomestim s čim, kaj je dober vir česa. Enostavno nimamo, nimamo te tradicije in vsak, ki začne z veganstvom, mora začeti znova svojo tradicijo mora vzpostaviti. Znova se mora vse stvari naučiti. Pri vsej jedi prehrani je to nekaj, kar se prenaša, prenaša že iz uh, roda v rod. To, to so neke veščine, ki delno načeloma, ok, si to izumira počas, ampak, v, vsaj del tega prinesemo s sabo od prejšnjih generacij. Dočin veganstvo tega nima in se moraš vse naučiti um, znova. Še zmer pa to ne pomeni, da se ne da, sam več, več trudejo je potrebno. In potem še en dober point je ta, da vsaka prehrana je lahko primerna ali pa neprimerna. Telo nima potrebe po nekem specifičnem načinu prehranjevanja. Telo ima potrebo po esencialnih hranilih in mikrohranilih in dokler te zadeve uspeš zagotoviti, je čist vse a se prehranjuješ vegansko, a se prehranjuješ um, vse jedo, a se poh, prehranjuješ po tej dieti, ali po oni dijeti. Edina dieta, s katero ne moreš vsega tega zadovoljiti, karnivor dieta, kjer ne ješ nobenih živil rastlinskega izvora. Uh, tam pa je težko verjamem tudi, da bi s prehranskimi dopolnili lahko vse te za zakrpo. Ampak mogoče se pomotim. Še enkrat, poanta je, telo nima potrebe po dijeti, telo ima potrebe po hranilih pa mikrohranilih, In uh, vse gre skozi, dokler prej narediš domačo nalogo. Dokler se izobraziš v tem, kako potrebe po teh hranilih in mikrohranilih um, pokriti. Pol pa kakšen specifičen način prehrane pa ti izbereš, je pa v bistvu stvar tvojih vrednot. Če um, iz nekih etičnih razlogov si lahko vegan, če ti to ni blizo, si lahko vse jet, če, ne vem, moliš k, kaj je že un indijski bog, Hare Krishna, pol ne ješ rib, pa ne vej, mlečnih izdelkov ali kaj še ne jejo, pa mesa. Če moliš k nekemu drugemu bogu, pol ne ješ um, svinjskega mesa, pol whatever. Ampak na koncu moš pokriti samo potrebe pohranilih in makrohranilih. Tako da, kaj če Ta prispevek generalno, s par pomenitivostmi, pa mogoče s par doplnili, je čist soliden prispevaj. Kaj mu dal šest, šest od 7. 6 od 7. Da bo ven v nega Džokoviča in te stvari, to je, bilo, to je bilo nepotrebno. In pa tukaj na koncu bi malo razširil um, to omejevanje mesa. Um, pač, če omejujemo meso, je potrebno ponuditi tudi dobre alternative. In uh, to je to, ja. Ka kar se pa tiče veščin v prehrani in kako se naučiti, kakšna prehrana je primerna za vas, lej, Zato sem pa mi tukaj. Lahko imate naš mojster prehrane. Tam je, mojster prehrane je v bistvu točno to. Naučimo vas, ne glede na to, kakšna je vaša prehrana, kako glede na vaše cilje, potrebe, zastaviti želje, zastaviti prehranski načrt, ki bo maksimalno podpiral vaše zdrave in ki, ki vam bo uh, maksimalno olajšal vaše zadeve in ki vam bo, bo skladu z vašimi vrednotami in skla, uh, skladu s časom in voljo, ki ga imate, nameniti prehrani in, in vse to. To je v bistvu naš in naš coaching program 1 na 1 in naš program Mojstre prehrane. Da, um, to je tudi nekaj, kar je očitno sponsor te epizode zdaj postalo. V bistvu um, lahko postanete sponsor teh epizod podcasta Znanost Dobrega Počutja, tudi tako, da se pridružite naši članski skupini na Patreonu in nas uh, Podprete s tem, vsi prispevki, ki jih zberemo z zonega naslova, grejo za, v bistvu v produkcijo, v produkcijo tega, um, tako da še enkrat trenutno smo v nabavi nove kamere, bom hvaležen za, za vsak evro, ki pride iz tistega naslova, in pa ja, podpirate nas tudi tako, da, da, spremljate, da spremljate naše profile, da nas pokličete, če rabite pomoč v zvezi s prehrano, tako da Še enkrat hvala za poslušanje in se slišimo v naslednjič, vidimo v naslednjič, do takrat pa ostanite premišljeni.